0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Karolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och i det nyhetsbrevet skriver jag de bästa tipsen från mina gäster. Jag skriver mina tips från min vardag som förgyller mig och får mig att må bra och det vill ni inte missa så gå in på carolinnorbeli.com Ja, jag eh, jag är lite, eh, jag brukar ju alltid starta upp och säga att jag är lite trött men jag är precis varit och tränat vilket ger mig lite mer energi men annars så, så tror jag att jag befinner mig ungefär på samma plats som du, att det är lite mörkt men man kämpar på och snart kommer ju tiden då vi tänder massa ljus och jul och allt vad det är men ja, som jag sa förra försnacket så är jag liksom förundrad över vilka fantastiska gäster det är som kommer och som har kommit men som ska komma till podden och dagens gäst för att inte tala om det det är nämligen så att eh, jag kan inte säga vilka det är som sagt, men jag tänkte hinta lite. Det kommer några som pratar om sin utmattningsresa för det vet jag att ni vill. Eh, och det kommer eh, en coach som blev känd via ett sånt här TED-talk eh, och han är väldigt inspirerande. Det kommer en fantastisk Kvinna som skriver om stress och oro och, eh, på ett otroligt fantastiskt sätt. Och det kommer, eh, ja, det, kommer, det kommer några eller ett par som ska prata om blå zoner och hur man kan leva eller vad man ska göra för att leva länge. Ni hör, är det så att du inte prenumererar på prestationspodden gå in nu och prenumerera genast. Så det är bara, eh, jag hoppas att de här avsnitten och det här avsnittet ska ge dig den energin som du behöver just nu. I övrigt just som händer mig, eh, det är att jag kommer... Skapa en kurs tillsammans med Nilla Gunnarsson som jag intervjuar här i podden. Hon är kostrådgivare, hon kan allt om kost och har ett fantastiskt blogg. Nillas Kitchen och fantastiskt Instagramkonto där och hon hjälper otroligt många människor just med kost och hälsa. Och vilket bra komplement till mig. Och vi ska göra en kurs som handlar om att stärka livsenergin. Och det kommer vi göra genom att hjälpa er med goda vanor. Eh, att ta tag i sig själv. Men också då med Nillas kunskap med kosten. Och Nilla och jag kompletterar varandra otroligt bra. Och jag är så glad att få ha en kollega. För att jag är... Jag behöver <laughs> mer och mer känna mig ensam. Alltså jag kör ju podden själv. Jag, jag, gör, jag coachar ju själv. Och jag har mina retreats helt själv. Och jag blir mer och mer kuffisk. Så vi kan ju tacka Nilla för att, att, att hon håller mig lite uppe. Vi hade ett jättehärligt möte där vi pratade om allt det här på söder också för mig att bara komma till en annan stadsdel och hon hade dessutom två hundar som jag fick ta del av så den här kursen eh, som går ut på att stärka din livsenergi eh, det kommer komma ut mer info på Instagram, Carolina Belly Coaching men också här såklart, jag försöker leverera alla nyheter först här för det är ju podden som är min kärna. Mm. Så där har ni något att se fram emot. Och jag t- vi tänker att kursen skulle börja i januari faktiskt. Um, så det ska bli riktigt spännande.
1: This is Paige, the co-host of
0: Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Jag tar emot nya klienter och det är så att du känner att du behöver jobba med dig själv, vill utvecklas och dessutom minska stress. Jobba med prestationskrav, att du kanske har ett behov av att prestera lättare och dessutom få kontakt med dig själv. Så har jag några platser. Och är det så att du är intresserad så gå in på carolinerbellit.com och där finner du recensioner från mina tidigare klienter och dessutom så kan du lämna en intresseanmälan och gör du det så kan vi ses 30 minuter gratis och du får chansen att se hur jag jobbar som coach. Retreatet, ja det är ju på och den 22-25 maj åker vi till Deja i en grupp om max 10 personer, bor i ett fantastiskt hus, tittar ut över havet, eh, bor uppe i bergen och har en kock som lagar hälsosam mat och vi yogar varje dag och vi mediterar och vi vandrar på dem mest underbara ställena och eh, jag kan lova att den här, eh, det här retritet eh, kommer vara ett minne för livet och eh, att eh, ja, det, jag får ju extremt många frågor kring eh, retritet och det är många som vill åka med. Nu kanske inte alla har bestämt sig än men vill du med så gå in på carolinnorbeli.com. Till det här avsnittet har jag intervjuat Aron Andersson och han är äventyrare och han är inspiratör och han är en fantastisk föreläsare. Och ja, han har antagit utmaningar som de flesta inte ens skulle drömma om. Till exempel tagit sig upp på Kebbenekajse i rullstol. Ja, inspirerad blir man när man har träffat honom och och jag hoppas att du som lyssnar också blir det. Så lyssna till Aron Andersson. Hej och välkommen till prestationspodden Aron.
3: Tack så jättemycket.
0: Ja, du, den här är ju en podd om stress men också en podd om prestation och prestation... Alltså prestera, det är ju något du verkligen har gjort
3: (laughs) ja det kanske man kan säga
0: (laughs) ja du har ju bestigit Kebny i rullstol och svensk svenskklassiker Vasaloppet Vätternrundan, Vansbrosimmet Lidingöloppet och flest rekord i fallskärmshopp och Ironman också Jag, jag tror inte att listan är slut (laughs)
3: <laughs> Nej, det är nog inte det
0: <laughs> Vad är prestation för dig?
3: Uh, bra fråga Prestation för mig För mig är det så mycket kopplat till passion och glädje och prestera Och göra saker som jag verkligen gillar uh, Och sen kan man ju se prestation som att det är Att, att skapa någonting Och göra någonting Och vara nu det än är. Men för mig är prestation alltid väldigt knutet till passion och glädje. Jag gör någonting som jag tycker är kul och någonting som är meningsfullt. För jag har försökt göra så många projekt och försökt göra saker som man kanske tänker att okej, okay, men det här vill jag göra för att det här är bra. Det kan känna lite pengar på, eller det kan jag göra för den anledningen. Mm. Men det blir aldrig bra för mig om jag inte har glädje, passion och ja I men... Att varför är det jag gör, ett syfte med det jag gör.
0: Vad blir skillnaden när du har den här passionen och glädjen och när du mer gör det för att du ska?
3: Skillnaden är att jag orkar fullfölja. Mm. Så och om jag inte har passion, glädje och syfte så kommer jag börja dra igång ett projekt och sen blir det aldrig riktigt av. För att jag orkar inte fullfölja det. För, för att jag ska kunna fullfölja så måste jag verkligen tycka att det här är kul och att det känns att det ger någonting på riktigt.
0: Mm. Det är otroligt och, eh, det du har gjort. Men jag tänkte att vi ska backa bandet till du var liten och fick ett cancerbesked. Eh, berätta.
3: Um, jag fick ont till rumpan när jag var sju år gammal. Mm, och så undersökte man det på sjukhuset. Och där kunde man konstatera att jag hade cancer Jag hade en tumör stor som en knytnöv så satt i korsbenet. Och... Det är ganska, eller minst sagt, traumatiskt när man är sju år gammal. Jag visste inte vad cancer var. Jag fattade att det var något som var farligt. Och jag såg ju mina föräldrars reaktion att det här är något som är väldigt, väldigt allvarligt. Så att där och då slängdes jag in i ett drygt år med cellgifter och strålning och behandlingar för att ha död på cancer. Och ganska snabbt så fattar man också att det funkar inte riktigt. Så man börjar ganska snabbt från läkarnas sida att leta andra alternativ. Och det sista alternativet man kom fram till, och det kanske enda alternativet, var att operera mig. Så jag opereras när jag är nio. Eh, och i samband med den operationen så, så skär man inte bara nerver mina ben. Utan man säger också att du får inte sitta på det kommande året. Så att,
0: Herregud, vad <laughs> gjorde du då?
3: <laughs> eh, ja, jag kunde inte använda benen så bra då. För att jag hade ju fått liksom den ryggmed skada jag har idag. Men sen var man också tvungen att bli väldigt kreativ och på något sätt, okej okay, hur löser vi det här? Och är det någonting som jag verkligen tog med mig från hela den perioden så är det mycket att när, när vi står inför någonting som vi måste lösa, då hittar vi sätt att lösa det.
0: Hur, ja, hur löste ni det?
3: Rent praktiskt var jag så här, men jag fick ligga ner mycket. Mm. Jag kunde sitta lite på knä så länge jag inte blastade rumpan. Jag kunde stå lite med rollator så. Det var väldigt jobbigt, men inget jag kan göra så långa perioder. Men det gick ju att göra. Och ja, man fick hela tiden hitta sätt i vardagen att inte belasta rumpan.
0: Hur var det för dig eh, när man är liten i kompisar viktigt? om man vill ju va- eller jag ser på mina barn, de vill ju inte sticka ut. Även om de kanske gör det på ett eller annat sätt. Hur var det? under den här tiden?
3: Duft, mm. såklart. Så... Eh. Jag kommer ihåg under en period där så blev jag runtkörd av, av mina föräldrar i en vagn. För jag var för svag för att liksom, orka gå lite på mina ben. Även med rollator och så. Och jag fick inte sitta ner. Och, och det var en väldigt märklig känsla. Det här att, att bli runtkörd i en vagn. Det gjorde man när man var något år eller två år gammal. Inte man är nio år. Mm. Så det jag tyckte var jätte, jättejobbigt. Och... Det där tycker jag är så fascinerande att, att det är så mycket så här stigma runt att vara annorlunda fortfarande i samhället. När jag var med på rättsdans på förra våren det. så fick jag väldigt, väldigt mycket positiva meddelanden om framförallt föräldrar till barn med funktionssättningar. Jag kommer ihåg en mamma som skrev så här, hej, min dotter Emma skulle behöva sitta i rullstol. Men hon vägrar, hon vägrar för hon vill inte bli som annorlunda hon vill inte bli som handikappad och, hon vill inte att folk tittar på henne och det där tycker jag är så sorgligt att det fortfarande är kvar. Att det fortfarande är så mycket sånt stigma i samhället. Men det som har fint med den där historien var att, att den här tjejen då, sen hon såg som så mig, Jasmine dansa på Let's Dance, så såg hon i rullstol på tv, så kände hon, nu vill jag använda min rullstol. Nu känns det okej. Okay. Så då hon till och med i sin profil på sociala medier till en bild med rullstolen. Fint. Och då blir man ju så jäkla rörd över det. Ja. Eh, och det visar väl bara hur viktigt det är att man skapa ökad synlighet också i samhället med folk med funktionsnedsättningar. För det är, det är inte så många med funktionsnedsättning eller så här fysisk synlig funktionsnedsättning som syns ut i media och sånt.
0: Nej, jag tror du inspirerar eh, alla som känner sig annorlunda på något sätt. Eller, ja. För det är ju det är inte så mycket som behöver vara för barn. Eh, att vara, liksom, bara de sticker ut lite grann så Nej, kan det vara jobbigt. Sorry, ja,
1: ja.
0: Du var tiden framöver? Berätta lite mer.
3: När jag var, när jag var tio fick jag egentligen mm. bara sitta ner. Mm. Och bara den känslan är ganska absurd. Mm. Tänker man inte suttit ner på ett års tid.
0: Helt otroligt.
3: Och, och plötsligt ska man sätta sig ner första gången. Och bara det så lyckoruset så att man kan sitta på en stol, sitta en fotöl, sitta en soffa. Då är så wow, vilken grej.
0: Ja,
3: och det där tycker jag visar på så mycket på perspektiv i livet alltså jag kunde vara helt överlycklig över bara att bara få sitta ner och någon annan klagar på att man har så här lyxproblem liksom, jag tycker det perspektivet är himla, himla intressant uh, och n- när jag väl fick sitta ner så fick jag också min första rullstol och rullstolen för mig blev alltid en väldigt, väldigt positiv grej för jag gick från att, att man knappt kunde gå använda rollator, allt var superbökigt till rullstolen blev ju något fantastiskt, jag kunde rulla snabbt jag kunde leka, jag kunde göra kom- saker med kompisarna så rullstolen för mig var alltid, alltid väldigt positivt förknippad.
0: Mm. Eh, jag lyssnar till dig där du berättar om en kvinna som heter Pia som, som du fick inspiration eh, när det gäller just rullstolen. För du hade det lite motstånd.
3: Ja, men, men precis så här. Först fattade jag inte bra rullstol var. Mm. Eh, men när jag precis hade fått sitta ner så, så åkte vi till ett rehabläge på Gran Canaria och mamma. Och där träffade jag en kvinna som heter Pia som satt i rullstol hade en ganska liknande funktionssättning som mig. Och hon på det här lägret och nästan tvingade mig att testa hennes rullstol. För jag var lite rädd för det där i början. Jag fattade inte att det var bra jag tyckte, som du det här var inne på, att vara annorlunda, vara konstig så där. Jag tyckte att man var lite sån, man satt i rullstol, för jag fattade inte hur bra det var. Så på det här läget så i princip, att man tvingade Pia mig att prova hennes rullstol. Och jag gjorde det liksom väldigt, väldigt motvilligt. Och när jag väl testar den här när jag sätter den tar några tag så är det verkligen wow, vilken grej. Och då är det ganska snabbt fattar jag, jag kan rulla snabbt, jag kan leka, jag kan göra saker som jag inte hade en chans att göra med den här rollatorn som jag gick med.
0: Ja, härligt. Vad tror du om den här tiden när du inte fick sitta ner? Har det varit en bidragande, det är svårt att svara på antar jag, men kan det ha varit en bidragande eh, faktor till att du... Du har ju ett pannben, det, det kan man ju inte sticka under stolen med.
3: Absolut, det är klart jag har pannben. Och, och jag tror att mycket av det pannbenet har kommit för att jag har utmanat mig själv. Också för att jag har tvingats utmana sig själv. De flesta personer där ute har aldrig testat sina gränser. Man har inte testat vad man är kapabel till. Man fattar inte hur mycket vi klarar av när vi tvingas klara av saker. Jag sattes i den situationen tidigt som nioåring sa läkarna, du får inte sitta ner och dessutom, hej vi har kapat nervet i dina ben så du kan knappt gå. Jag var tvingad att klara av det. Det är klart, jag lärde mig mentala strategier där som jag använder än idag som gör att jag kan klara av de här äventyren och bergsbesignar och vad nu den är för någonting. Precis på samma sätt som att det är mycket sånt jag åker runt och föreläser och pratar om när det kommer till mentala strategier och sånt. Hur, hur kan vi klara mer? Och jag tror att jag har haft en jättefördel och det är jag erkänner som barn.
0: Vad var dina föräldrars roll i det här? Har de varit eh, bra? Alltså, eh, har de varit duktiga på att peppa dig eller har de jag tänker att du ja, lever ju nu verkligen ett liv och gör saker som folk bara drömmer om att göra och kanske aldrig kommer till och du får vara med om saker lättstans allt möjligt. ehm har de varit en bidragande effekt eller eh, faktor? Mm.
3: Absolut, det är väl klart. Alltså, mina föräldrar är bäst, de har varit f- mm. fantastiska. Mm. Eh, och sen var det ju kanske, om inte ännu mer, tufft för dem när jag var liten och sjuk. Eh, för att man ser sitt barn vara sjuk och stå där på sidan och inte kunna göra så mycket. Jag tror att de alla dagar i veckan hade velat ta min plats så. Mm. Um, så att på många sätt tror jag att barnkanser kanske är tuffare för föräldrar än barnet. Absolut. Men, men de har varit en otrolig stöttning och de har varit väldigt duktiga på att finnas där och, 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 och sen när jag var fri från kansen också så här, men inte tycker synd om mig själv eller inte, inte låta mig tycka synd om mig för att det är så lätt att, att barn eller så här, föräldrar till barn med funktionssättningar Tänker att oh, men du sitter i rullstor, du kan inte göra de här grejerna. Man, man vågar inte pusha barnen på samma sätt som man vågar pusha ett barn utan funktionsnedsättning. Vilket gör att man kanske daltar med dem lite. Och då blir de där ungarna ganska odrägliga.
2: Mm.
3: Jag har varit på jättemycket. Så här, det ja, men...
0: det kryller ju lite av... <laughs> så, så kan ju vara i samhället. Också ja, vanliga ja, barn som ja, är odrägliga ja. också.
3: Men, men jag har varit på massa så här, läger och sånt med, i olika idrotter. Och, och då ser man ganska snabbt när det kommer dit... Ja, men barn som vill testa och så är föräldrarna med och föräldrarna går och hjälper dem med allt de tar mat åt dem i matsalen de, är liksom, de gör allt åt dem så ungarna får inte göra någonting själv och de där ungarna är hopplösa så man får ju putta bort föräldrarna bara försvinner föräldrar så får vi uppfostra de här barnen och visa att de klarar så mycket mer än de tror för har man levt en sån här skyddad liten verkstad med överbeskyddande föräldrar och föräldrarna gör ju inte det för att vara elaka på något sätt, de gör ju för att de fattar inte att Nej, ungarna klarar, klarar så mycket mer än du tror.
0: Tror du det var något beslut hos dem att de skulle utmana dig? De kanske förstod det här.
3: Jag tror det. Jag tror ingen mm. brorsor också. Mm. Jag tror att de fattade att vi måste göra allt vi kan för att behandla dem så lika det går. Mm. Och sen är det klart vissa saker var olika såklart. Va? Mm. Men, men i största möjliga mån på något sätt. Jag tror det är jätte, jätteviktigt.
0: Och sen eh, från den här från det här och till att du gick. Hur gick det sen då i gymnasiet? Gick det bra för dig eller hur triddes du?
3: Ja, alltså, jag har alltid varit så duktig i skolan. Så skolan har gått bra så här betygsmässigt. Mm. Och, och sen var jag väl inte den så mest så sociala. Kanske hade vi inte jättemycket kompisar och så. Men jag, där jag la mitt fokus mycket under skoltiden var idrotten. För jag började med, med källkock, jag började med fridrott, jag seglade, såhär. jag höll på med väldigt mycket sport. Och jag fick så mycket glädje tillbaka av det, det gav mig så mycket med idrotten så var mycket där mitt fokus låg. Jag tänkte att jag ska bli bäst i världen med idrotten. och tränade jättemycket och fokuserade väldigt mycket på det. Och det var väl det som mycket fick mig tillbaka till livet också tror jag, att ja, såhär, röra på mig och ta hand om min kropp och jag har aldrig varit så här typ deprimerad i livet. Det är klart man har haft tuffa perioder och, och gått igenom tuffa saker. Men jag har aldrig varit deppig direkt. Det är stor skillnad. Ja, ja. verkligen. Och, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag alltid har rört på mig väldigt mycket. Mm. För att det har hjälpt mig så mycket att så klara av tuffa perioder.
0: Och var det dina föräldrar då som liksom visade dig att du kan göra jag kan tänka mig många som sitter i rullstol då är begränsade att de inte tror att nej men det här kommer inte gå men du har det här mindsetet att det här ska gå är det, är det något du bara har eller är det det de har sagt till dig
3: nej men till, till en början så tror jag att jag hade det mindsetet i idrotten Ja, men då, då tänkte jag vill prova idrott där. Och då var det en massa andra personer i rullstol som visade vägen där och visade att det gick. Mm. Men det som fick in mig på äventyren är, är min, min kompis Johan Nilsson som utmanade mig att min kommunikajse. Och när han gjorde det så visste jag hade idrottat mycket, jag hade rört min kropp, jag var duktig på det. Men jag hade ju aldrig gjort ett äventyr.
0: Nej, nej. Så och när jag behövde det här... ju någon
3: som gav mig den här, så här knuffen i den riktning riktningen och sa, nu provar vi det här. Och det fick mig att insatsa jag är så otroligt mycket mer kapabel än vad jag själv insåg. Jag visste att jag var bra på att pusha mig själv. Jag visste att jag var bra på att kämpa igenom saker. Men jag förstod inte att jag kunde göra den här sortens saker förrän han gjorde det.
0: Men eh, han fick köta lite på dig va?
3: Ja men jag trodde ju först inte att det skulle gå jag trodde inte jag skulle klara av det här, men jag sitter så ullstol jag har gjort ett äventyr, jag kan inte bestäga mig det funkar inte Nej. så jag sa väl att men det där gör vi inte men han tjatade och till slut sa okej okay, vi testar och ja
0: Han har varit med i podden faktiskt kanske det var avsnitt okej. fyra Aha, eller något sånt <laughs> Ja, han är härlig. Mm. Eh, men vad var det som fick dig? Vad var det han, eh, hur fick han dig liksom till slut att göra det då?
3: Men han fick mig att inse att det visst finns en möjlighet att det går. Mm. Han har ju varit där uppe så många gånger själv på Kaberni Kajsa och han nu ju äventyrare själv. Så att ja, men jag tror att han fick mig att fatta men att det, det kan visst gå.
0: <laughs> men vad var det för rädsla du hade då för som du blev tvungen att överkomma när det gäller den? När det gäller just det äventyret.
3: Jag tror inte det var så mycket rädslor. Det var nog mer en så här logik. Ja, <laughs> såhär, ja man, jo. Jag sitter i en rullstol. Jag, jag kan knappt <laughs> använda benen, Hurru, Det här liksom. Det är ingen bra <laughs> idé. Uh, så det var nog inte så mycket. Jag var inte så rädd för att, så, att dö direkt. Alltså Kemilkans är ju inte särskilt farligt berg på något sätt. Det är Nej. ju en promenad. Uh, okay. Så. Så det var ju mer så här Jag tänkte, men det här går ju inte, det är bara en dum idé Varför ska vi lägga massa tid och energi på det där
0: Men hur gick det med rullstolen där uppe? Vad var svårigheterna?
3: <laughs> alltså, kan ju säga dålig handikappanpassning på
0: Rullstolen funkar ungefär <laughs> Vad fem, dåligt, de har inte kommit dåliga. Dåliga.
3: <laughs> Rullstolen funkar ungefär 50 meter ja. Och sen gick jag på kryckor och drog fram på armarna i Alltså det var, det var en, en, en Lång process Var en, du
0: arg på Johan under
3: processen? <laughs> Nej, det var jag inte jag var inte arg på honom utan när vi var där uppe så var det mer så att... Mm, nu jävlar. Så jag bet ihop. Jag bara jag körde så, så hårt jag någonsin kunde. Jag tänkte jag ska göra allt jag kan för att ta mig till den här toppen.
0: Och var, hur länge sitter känslan av att du har presterat och lyckats så länge sitter det i dig?
3: Uh, det där tycker jag är intressant. Just... Jag vill hoppa tillbaka till en annan historia för att prata om det där. God. Jag var jag var 13, Jag var i Schweiz på mitt första så här mästerskap i Fridått. Var på junior EM i Schweiz 2001 tror jag Och jag hade tränat länge för det där. Jag hade som mål att jag, jag ska ta mig dit. Jag ska ta en guldmedalj. Så. Uh, och så jag stod på startlinjen för 100 meter. Startskottet går vi kör. Uh, och jag <laughs> lyckas komma först i mål. Och då var det en sån otrolig euforisk känsla som välde över mig. Jag bara, jag lyckades. Jag tog det där guldet Yes! Och, och bara 20 sekunder senare kanske så kommer en känsla av tomhet som säger så här: var det inte mer? Var det bara det? Och, och, och det som var intressant med det här var att då tänkte jag, okej, okay, det räcker inte med ett junior med om guld. Jag måste ta två i alla fall. Så då tog jag till på samma västekap. Men det var exakt samma känsla. Så tog jag till exakt samma känsla. Så bara okej, okay, det räcker inte med junior VM. Jag måste en junior VM såklart. Så tog jag till junior VM guld. Hjälpte inte det heller. Så att jag, under en lång, lång period, under många års tid så jagade jag verkligen nästa prestation och tänkte att får jag bara den där grejen klar bara det då jäklar, då blir jag lycklig, då blir det bra. Och någonstans längs den här vägen så började jag fatta att min lycka ligger inte där framme i målet utan jag måste bli bättre och njuta och ha kul längs vägen. Och sen jag ändrade det mindsetet så har jag också märkt att när jag väl uppnår något, när jag klarar någonting så blir det mycket mer bestående lyckot av det också. Äh, så när jag kom upp på Kabinikajsi till exempel så visnöt jag stunden där uppe. Men jag har njutit mycket av det ögonblicket sedan dess också.
0: Men vad gör du? <coughs> För jag tänker att de som lyssnar är högpresterare, många av dem, och kan känna igen sig att försöka nå, det här, nå ett mål, kanske nå en lön, nå, ah, vad det nu är. Och upplever den här tomheten. Hur tog du hand om den här tomheten?
3: Genom att prestera mer.
0: Det var mitt sätt att ta ja. någon
3: Så jag tänkte att det räcker inte. Jag måste prestera mer, prestera mer, prestera mer. Och, och någonstans längs vägen så började jag fatta att okej, okay, det är inte där det ligger.
0: Nej.
3: Prestationer kommer inte göra mig lycklig. Att uppnå mål kommer inte göra mig lycklig. Men kan jag njuta av de små sakerna längs vägen? Alltså jag var ute och, och paddade kajak om kvällen. Och jag är ute i ett så här, Gud, spegelblankt vatten här i Stockholm paddlar för stadshuset det är lampor överallt, det är så vackert och, och bara, jag stannar upp mitt i mitt träningspass och tittar ut överallt och ser wow vad vackert det här Gud, vad tacksam jag är att jag får ute på på vattnet här och paddla i min kajak och se det här sådana grejer har jag blivit mycket bättre på ja, här, att... njuta av de här små grejerna känna tacksamhet för de små grejerna
0: att det inte är bara att drivas framåt utan att njuta. Ja. Och, och, och,
3: och sen har jag så här ett citat som jag älskar som är att ju större mål desto bättre resa. Mm. Vågar vi sätta upp de här stora häftiga målen för oss själva så kommer vi också få mer resa att njuta av på vägen till målet. Förutsatt att vi är duktiga på att stanna upp ibland och verkligen njuta. Och inte bara jaga mot målet.
0: Men jag kan tänka, för många så är det ju också att man inte ger sig tid att sätta mål i livet alltså de är bara de bara kör på i sitt de kanske jobbar på ett kontor men de skulle också vilja vara ute och paddla eller bestiga ett berg men det krävs att avsätta tid hur gör du när du sätter dina mål eller dina drömmar mål
3: och drömmar för mig handlar det mycket om att få inspiration till saker som jag vill göra. Och ofta kommer de ganska spontant. Att det kommer saker som, som jag får för mig. Att, men det där verkar spännande, det där vill jag testa, det där vill jag göra. Och sen, sen lyder jag det. Okej, okay, men vad är det jag vill göra då? Okej, okay, men det är det här jag vill göra. Till exempel nästa, nästa sommar så har jag ett mål att bestiga matterhorn i Schweiz. Just det. Så då har jag det som mål okay, jag ska göra skuppmatterhorn. Och sen när jag väl liksom formulerar och jobbar kring det här då gör jag lite som man gör i idrotten när man sätter upp ett träningsprogram. I idrotten när man sätter upp ett träningsprogram har okej, okay, men mitt mål är att jag ska vara med på OS eller jag ska springa Stockholm Maraton, eller vad jag nu ska göra för något. Och då sätter man upp, okej, okay, men hur behöver min träning se ut dagen innan Stockholm maraton? Hur behöver den se ut två dagar innan, tre dagar innan, en vecka innan, en månad innan? Så man bygger det baklänges. Mm. Precis på samma sätt gör jag med mina mål. Så säger jag att jag ska till Matterhorn nästa sommar. Då sätter jag upp, okej, okay, men vad behöver jag göra veckan innan? Vad behöver jag göra nu året innan? Hur behöver min planering se ut innan? Så man gör lite baklänges istället för att liksom göra det framlänges. Och jag upplever att då blir det mer strukturerat. Och då får man in det på ett bättre sätt. Så hela sin plan så.
0: Vad är det för typ av träning som behövs? Och hur stor utmaning är matte Är det... Ja, antar jag större än Cabernet Du vet vilket är. Ja. Mm. Ja, just det är. Tobleroneberget, så för att Ja, det, Toblerone. Det är otroligt snyggt. Ja. Det, det, det är kanske bara ja. den
3: vackraste berg Det är magiskt fint. Mm. Och många utan rullstol har det tufft att ta sig upp där, om vi säger så. <laughs> så det blir inte lättare med rullstol. Och det som är också matterhorn i mitt första riktiga så här klätterberg- jag har ju varit på andra berg, jag har varit på men Kajsa och Kilimanjaro och Fuji och allt mm. vad är. Men de bergen är mer en lång vandring. Så det är en lång promenad, men den är tuff så, mm. och det kan vara högt och allt vad det är. Mm. Matterhorn är klättring på riktigt. Det är brant på sina ställen. Ramlar du på fel ställe så ramlar du 500 meter. Oj, oj, oj. Uh. Så du,
0: du, Nej. du får inte
3: ramla, helt enkelt. <laughs> Nej. Så det är jättetufft.
0: Och träningen nu då, består det väldigt mycket av styrketräning eller vad gör du för träning?
3: Just nu håller jag på att träna väldigt mycket konditionsträning i kombination med styrketräning, rörlighet, stretch och så. Mm. Det handlar mycket om att bygga upp ja, syreupptagningsförmåga, bygga upp styrka och samtidigt hålla sig skadefri. Mm. För det där är ju den ständiga utmaningen att klara av att träna mycket hårt och inte dra på sig skador. Så egentligen kanske man vill träna så lite som möjligt fast få maximal träningseffekt för att kunna också kunna återhämta sig och hålla sig skadefri.
0: Men Jag kan tycka alltså, får du. du på många som säger att du inte kan. Inte längre. Nej, nej. <laughs> nej. Men vad gjorde du för att jag tänker det är någonting som. Är begränsande när man vill vad man än vill. Det kan ju vara att eh, ta ett chefjobb eller vad som helst. Men att eh, man har röster både inom sig men också utanför. Bara, men det här kan inte du. Va, vad gör du åt det? Eller du, vad gjorde du åt dem? Eh,
3: ja, jag har ju de där rösterna i mig själv fortfarande. Mm. Och den rösten försvinner väl aldrig så. Uh, vad men... säger den då? Det finns, jag tycker det finns många olika sätt att bryta såna där mentala mönster. För vi får mm. ha ju alla de där ja men, rösterna som säger att men, du kommer inte fixa, du kommer inte klara, det kommer inte gå. Du är för dålig, du har inte kvalifikationer, du är inte förberedd, du har inte gjort jobbet. Så jag tror vi alla har varianter på de rösterna. Mm. Eh, och för mig att bryta mönster handlar en massa olika saker. Eh, kanske enklaste sak att bryta negativt mönster i huvudet när det kommer dåliga tankar, är att rör på kroppen. Vi alla vet det någon gång så här: Kommer man hem från jobbet en dag, man är trött, man är sliten, man har då dåliga tankar, inget känns bra, så inser man att man har bokat inneband med kompisarna. Mm. Och så kan man inte fika kompisarna så man går och kör den där jäkla innebandin, men man vill inte riktigt. Men så kommer det därifrån vara mycket bättre. Enklaste sättet att byta ett mönster, röra kroppen. Så.
0: Mm.
3: Tycker också. Mm. Men så finns det ju en massa andra varianter, alltifrån som liksom andningsövningar man kan göra med kroppen till att bara få se att leende ser man också att det bryter vänster mm,
0: mm.
3: Så det kan man göra med kroppen. Det är ett steg i det här. Ett annat sätt att bryta mönster för mig är tacksamhet. Och, och, och få perspektiv på saker. Också jätte, jättebra.
0: Hur övar du, för det har jag hört dig säga och det är väldigt intressant. Hur övar du tacksamhet? För det är en sak att liksom säga att ja, man är tacksam. Men hur, hur har du någon slags liksom ritual eller... Jag hade ritualer kring det där
3: innan. Um, typ innan jag skulle gå och lägga mig. Så, men vad kan jag vara tacksam för idag? Mm. Säg tre saker. Vad kan vara tacksam för idag som har varit? Mm. Um, jag gjorde det under många år. Och, och sen dess märker jag att det är så naturligt för mig. Att göra det där. Mm. Så att jag på något sätt inte behöver göra det. Och, och nu handlar det för mig mycket om när händer saker i vardagen. Ja, men man får dåliga besked, saker händer. Så frågar jag mig själv, vad är bra med det här? Vad kan det här ge det mig bra. som är bra? Mm. Och tittar man noga på det så finns det alltid någonting bra om saker och ting. Svårt att se det situationen ibland, men det går att hitta. Men vad kan jag vara tacksam för med det här? Ja, att det, hela tiden fråga sig själv.
0: Det. Precis, för det pratar du ju om vända motgång till framgång. Och det kan ju vara väldigt svårt. Man kan bli otroligt nedslagen av en motgång, kanske förlora jobbet eller jag vet inte vad. Hur gör du då i motgångar? Har du haft någon motgång? Nej, alltså... aldrig. Jag har aldrig haft en motgång i hela mitt liv. <laughs> ja, ja. Jag vet, jag tror, om vi ska
3: titta på, dels har jag haft så här idrottsmotgångar, mm. äventyrsmotgångar och allt för den här. En motgång som kanske är mer relaterbar som vi hade förra året. Så här, jag, jag och mitt ex skiljda oss förra året. Det, det är tufft. Det är, det är så här, halva Sveriges befolkning som gör. Eller ungefär, så. Här, eller så, här, så. Och... Det är ju jättekämpigt och det är ju ett nederlag på något sätt. Det var väl inte det man planerade när man gifte sig. men I det där fallet med skilsmässor då så jobbar jag mycket med att tänka om okej, okay, vad är positivt med det här då? Så här, vi har haft åtta fantastiska år tillsammans vi har gjort jättemycket roliga saker ihop och det kanske var det. så här, ja, Det är fantastiskt. Nu kan jag titta framåt. Nu kan jag hitta mm. en annan person att ha massa roliga äventyr och göra saker med. Och, och vara tacksam för det man har haft så, tror jag är jätteviktigt i en sån situation. Och titta framåt, okej, okay, men vad, vad kan jag försöka för saker istället? Vad, vad skapar det här för möjligheter och så? Istället för att just grotta ner sig i de här tyckas genom sig självkänslorna. Och försöka få lite perspektiv på situationen så.
0: Det är jättebra. Men du har ju haft ett riktigt skitår, har jag för, äh, sett.
3: Din... <laughs> ja, jag hållit en video ja. på det här om dagen från en föreläsning. Mm. Uh, förra året var kämpigt. Vi började med skilsmässa och sen brände jag en, en fot på ett element. Uh, och jag har ingen känsla eller väldigt dålig känsla i fötterna så jag märkte inte det förrän så här, 36 oh. timmar senare. Uh, massa antibiotika kuror på det som pajade magen. Jag var magsjuk i två månader. Gick ner till typ, 7 kilo. Och sen på det så fick jag ett sitsår, Så jag kunde inte sitta ner på ungefär två månader Så det, det är tufft om man inte sitter i rullstol Jag har gjort mm. det som liten men, men nu i mitt liv så är jag, Det är kämpigt liksom Väldigt, väldigt tufft Och då jobbar jag väldigt mycket med perspektiv Ett utav de perspektiven Bland annat var min kompis Saga Saga och jag lärde känna var När hon var 15 Och hon, hon skrev till mig på sociala medier För hon hade fått en liknande cancer i, i bäcken Som jag hade när jag var liten och skulle opereras. Så hon ville förstå hur hennes liv skulle bli efter operationen och så. Och många barn överlever cancer idag. Saga var tyvärr inte ett utav dem. Men hon mm. var världens finaste och gav så mycket energi. Och någonstans maxade sitt liv innan det var för sent. Och kunde hon göra det med tanke på allt det hon gick igenom. Då kan jag bann mig vara glad även att jag inte får sitta ner. Mm, så jag jobbade det perspektivet använder jag väldigt mycket under den här kämpiga perioden
0: jag förstår och jag förstår att du såklart går igenom kämpiga perioder men jag får en känsla av att stress inte bekommer dig så mycket hur hanterar du om du är i stressade situationer? jag tenderar inte att bli superstressad Nej. och jag tror att
3: anledningen till att jag inte blir så stressad är att men vad är det värsta som kan hända då? Så här, jag har haft fyra gånger. Alltså så här, worst case scenario på den här i, i, grejen nu som jag tror kanske ska gå fel som stressar upp mig lite, den är inte så farlig om man jämför med att ha cancer. Alltså så här, på riktigt, vad ska stressa upp mig? Sen är det klart att man får stress för små grejer ibland ändå, men jag tror inte på den nivån som kanske många stressar upp sig för saker. Jag är ganska så här cool, going. Alltså så här, på riktigt vad ska stressa upp mig?
0: Nej, det är bra. Det är perspektiv helt enkelt. Ja. Men sen eh, du har eller jag har läst att du har en modell. Eh, någon här sju steg till framgång eller har jag fel. Ja, det är ja. min
3: första bok. Mm. länge sedan jag den pratar jag inte om längre nästan. Nej. Det var så här, länge sedan. Ja. Den, den modell jag pratar om mest nu. Det är mm. på föreläsningen och sånt något som heter matmodellen. Eh, som är egentligen också ett sätt att så här, sätta sig själv i lite bättre mode och så här men mm. må bättre. Eh, och den står för tre olika saker. M1 är för, för mikromål. Så så här, vad är nästa lilla steg? För jag tror att det är också ett bra sätt för att just så här, byta fokus. Okej, okay, men vad ska jag fokusera på nu? Så här, var, vad är nästa? Typ lyxstolpen när man ute och springer. Vad är, är, är mail mm. vad, vad är nästa mejl på jobbet? Eller vad är nästa skjutsning till, för ungarnas träning? Så så det är med, så här, mikromål. Vad är nästa lilla steg? För jag, har, jag ten, tycker att vi tenderar att ha fokus för långt fram på saker och ting. När man ibland kanske bara måste fokusera här och nu. Speciellt när det kommer till stress. Vi stressar mm. upp sig för det som är långt fram. framme. Verkligen. Inte så mycket för det som är här och nu.
0: Katastrof.
3: Ja, Tank. ja, Så det är mikromål. Eh, A till anledning. så Varför gör jag det här? Vad är mitt syfte? Varför gör jag är det här? Kan vi påminna oss om det så kan vi få väldigt mycket kraft. Och, och har vi inte bra anledning kanske vi ska hitta en anledning eller göra något annat. Uh, och tacksamhet. Mm. Så, det står för just Kan jag hitta bra. något att vara tacksam för just nu? Och även om man inte vill hitta något att vara tacksam för, om man känner att man har någonting så finns det alltid något man kan vara tacksam för. Och tacksamheten hänger upp mycket med perspektiv. Så den modellen jobbar jag mycket med nu. Som är ett, alltså egentligen mikromål och tacksamhet. Som min lilla matmodell. Så.
0: Jättebra. För ja, det är ju verkligen, man, i horisonten där borta har man lite katastroftänk. Men om man är idag, nu är vi här i den här intervjun och sen ja. betar man av nästa så blir det inte så farligt. Men <clears throat> det tar jag med mig. Jättebra. Men eh, vad, vad tror du är anledningen Att vi har så många utmattade människor i Sverige idag och så hög stress att det är en så stor folksjukdom helt enkelt.
3: Jag tror att det finns många olika anledningar till det, att att stress är ett jättejätteproblem idag. Först och främst, som jag var inne på innan, jag tror att jag har klarat väldigt mycket i mitt liv, många tuffa perioder för att jag hade hand om min kropp. Jag tränar, jag äter bra, jag sover bra. Jag gör alla de här sakerna som är jätteviktiga för en grund. För, för, för någonstans är fysiologi hänger upp med psykologi. Mår, mår inte mm. inte kroppen bra så kommer du inte må bra i hjärnan heller. Nej. Det tror jag är första steget till välmående. Och, alltså, hur många personer äter mat under en veckas tid där det inte finns något halvfabrikat alls i den maten? Mm. Kan det vara 2 av vår befolkning? Alltså det är väldigt, väldigt få. Och, och där tror jag är första steget vi behöver titta på för att så här, ta tag i vår stress och ta tag i våra problem. Så här. Vi behöver få ge oss råvaror. Vi behöver få ge oss byggstenar för att kunna bygga bra tankar. För har vi inte det så kommer vi inte ha bra tankar. Kommer vi stressa upp oss över saker? Kommer vi ha ett problem? Det tror jag är första steget. Och sen, nummer ett tror jag handlar mycket om perspektiv. Att kunna sätta saker i perspektiv. Hej, världen går inte under om du missar den här deadlinen. Världen går inte under om du no, någon dag hej, så här, känner att du är en dålig förälder för att du inte men, bakar bröd färskt till dina barn eller vad det nu är. Vi lägger väldigt mycket saker på oss som vi tror att samhället förväntar oss. Det är som att man, man pratar med jag menar, alla personer som har varit utbrända en gång. De tror ju någonstans, ah, men jag tänkte att klarar inte jag mina uppgifter, jag är inte dem, då kommer världen gå under. Och sen inser de, när de väl varit sjukskrivna att företaget gick inte under, världen gick inte under, Nej. någon annan tog ditt jobb. Det löste sig så.
0: Precis. Och, man... och, och
3: det perspektivet tror jag är så viktigt att ta med sig. Hör, det är lugnt. Worst case scenario är inte så farligt så. Nej. Att kunna få lite perspektiv på sin situation. Ja. Så de grejerna tror jag, att jag är jättejättenyckligare. Ta hand om sin kropp, äta bra, röra på sig och sen få perspektiv på situationen.
0: Verkligen. Jag coachar ju människor och... <kör> Jag vill helst inte ta emot någon som inte tränar. För att det är en omöjlighet, in, äh, tror jag, att ja. må riktigt ser du, bra.
3: Om, om du tar emot någon som inte tränar och får dem att börja röra på sig, ser mm. du skillnad i liksom, psykologi ja,
0: också? Ja, då behöver man inte göra så mycket mer. <laughs> liksom. Bara den grejen är så stor. Vi är gjorda för, det här, alltså för att röra oss och det är ja. ju enormt... liksom. Ja stressande för kroppen att inte göra det och bara Varken. sitta ner. Så alltså, det har du verkligen rätt
3: i. En sak jag skulle vilja lägga till också, som vi har som en väldigt utmaning idag, mm. är våra kära telefoner. Och, och med telefoner menar jag egentligen inte telefon utan jag menar distraktioner. Det finns studier idag som säger att så, här, men, chefer i USA har sällan fokus under en dag i längre än 28 minuter. Sammanlagt fokus. Eller så här, heter det, sammanhängande fokus. Och vi stör så mycket hela tiden från alla håll. Det plingar i mejlen, det plingar i telefoner, det plingar sociala medier. Vi ska vara nåbara hela tiden. Och, och, och där gör det så att vi inte blir så produktiva heller. När jag sitter hemma och ska kunna jobba och få jobb gjort på ett produktivt sätt så behöver jag först och främst ta telefonen och sätta på flight mode och gärna lägga in en annat rum. Mm. Eh, sen tar jag en app på datorn som heter Freedom som jag startar. Stänger av allt internet på datorn. Och bestämmer hur länge jag ska... Har avstängt? Eller så kan jag göra så att jag får tillgång till exakt det jag behöver tillgång till på internet. Så att jag inte kan gå in på Youtube så att jag inte kan distrahera mig själv på olika så sätt. Ja.
0: Mm. Och
3: sen kör jag något som heter Pomodoro på det. Det kör 25 minuters sektion som jag jobbar i. Mm. Så jag sätter en timer på 25 minuter. Under de 25 minuter jobbar jag på och sen vilar jag i 5. 25, 25, 25, 25. Gör jag de olika grejerna tillsammans så lyckas jag vara produktiv.
0: Mm. Vad strukturerad du är, det är imponerande. Men... Det är inte alltid
3: jag lyckas det <laughs> nej grejen. jag egeniska det
0: Men det är... jag tänker vi båda känner ju Madeleine på Yoga Man. Lyssnarna är vana vid att jag ja. nämner ja. henne eftersom ja, jag, jag är gudfar
3: till Maddes ja, son Oscar det ja, är så fint. Ja.
0: Men är du inne på mindfulness någonting? Jag vet inte
3: riktigt. Har hon inte
0: lyckats vinna över dig?
3: Vad är mindfulness egentligen? Ja, det är sant. Jag jag, jag tycker det är härligt att... Till till exempel, jag läste en bok nu där man pratar om vikten att idag bara vara med sina egna tankar. Och, Och det är vi nästan aldrig längre. Ska vi någonstans? Vi lyssnar på en podd. Vi är i telefon. Vi gör någonting hela mm. tiden. Hur ofta bara är man med sina tankar? Och, och då påsätter jag att det är något som heter standardnätverket i hjärnan som behöver bara så här dagdrömma lite. För det är då vi är kreativa. Det är då vi gör saker. Typ när man är i duschen. så det det var Och det där har jag verkligen jobbat på. Att så här, försöka en liten stund varje dag bara vara med mina tankar. Och det får jag mycket när jag tränar. Speciellt när jag är ute i kajaken. Jag har ingen telefon med mig. Eller jag har en telefon, men den är på flight mode. Så... Och bara är jag med mina tankar. Precis. Och då kommer det en massa kreativitet, det kommer en massa bra saker. Så för mig blir det lite mindfulness.
0: Ja, exakt. När jag frågade frågan så såg jag dig paddla där. Precis. <laughs> <laughs> så det
3: är ju mindfulness. Men, men för jag har provat så här att vet, sitta och meditera och så. Mm. Uh, och jag har svårt för det. Det kanske skulle vara bra för mig, det kanske skulle vara bra att göra. Men jag har
0: svårt att få till det. Mm. Det är svårt för de flesta. Så alltså det är ju svårt att sitta tyst. Ja. Det, men många gör det, men jag tror att det är ett motstånd. Det jag
3: däremot ja. tycker kan vara bra för att komma ner i det som kanske samma tillstånd i kroppen mm. är att göra andningsövningar.
0: Det är jättebra.
3: Och en övning som finns då som, som visat sig ge väldigt bra resultat på folks stress är en övning där man kör så här två inandningar näsan på varandra och sen en djup utandning i munnen och mm. så här, lite så här men sen suck så här och sen ah, så mm. Och gör den under fem minuter i, det, i rad visar precis. sig ett väldigt, väldigt bra resultat på till stress. Till exempel.
0: Det, um, den påverkar um, parasympatiska nervsystemet och då lugnas precis, man ner. Så det, det, jag gör också väldigt mycket andningsövningar. och jag tycker att um, För en viss typ är det ännu bättre än meditation. För att uh, ja, man slappnar av på ett annat sätt. Eller hur? Ja, jag tror att mm.
3: det är ett lättare sätt att komma till avslappning för Precis. många än att försöka meditera till sig till avslappning
0: Precis. Men vad drömmer du om? Och vad ligger i pipen?
3: Uh, I pipen nu? Att jag ska åka och surfa i jul ja. Lära lär mig vågsurfing Nej. <laughs> ja, Jag tycker det skulle bli superkul ja. uh, Så ska du få ett Ventura och surfa över jul Jag har, jag har aldrig, jag har aldrig riktigt surf, bara någon gång så har jag surfat någon, någon, några timmar så men det ska bli kul att få, få lära sig det lite mer. Och det ser jag verkligen fram emot. Mm. Ja, så det är det kul och Sen har jag en massa föreläsningar på gång. Eh, eh, olika projekt med det. Håller på att titta på att släppa en, 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 en online-utbildning. och kurs och prata om
0: motivation och driv och sådana saker. Just det. Ja men det är sådana grejer på gång så det, det tycker jag känns kul. Superspännande. Och om de är intresserade, eller ni som lyssnar är intresserade av att anlita dig som föreläsare. Du är en fantastisk föreläsare. Ja, eller vad kommer de i kontakt med dig? Ja, med
3: det är lättast att gå på min hemsida aronanderson.se så kan man ja. skicka in en förfrågan där. Så får man prata med Erik, min bokare som sköter allting sånt. Han är superduktig och svarar snabbt, så att det är bra. Annars och är, är rolig också,
0: skrev det till mig.
3: Ja, Erik är rolig också. Han är mycket roligare än vad jag är. Ja.
0: Så det är, det är bara det. Hör Verkligen. Ja, men Tack snälla för din tid, för att du kom till prestationskodden. Ja, och fortsätt med ditt ja, fantastiska mindset. Men tack så mycket Tack till dig som lyssnar. Kom nu ihåg att om du gillar det här avsnittet. Gå in på din app där du lyssnar ifrån. Lämna en recension. Och eh, varför inte bara sprida till vänner och bekanta. Men framförallt så hoppas jag att du har en jättebra vecka. Och vi hörs nästa vecka.